0: 心、夏目漱石。上、先生と私。一、私はその人を常に先生と呼んでいた。だからここでも、ただ先生と書くだけで、本名は打ち明けない。これは、世間をはばかる遠慮というよりも、その方が私にとって自然だからである。私はその人の記憶を呼び起こすことに、すぐ、先生、と、言いたくなる。筆を取っても、心持ちは同じことである。よそよそしい頭文字などは、とても使う気にならない。私が先生と知り合いになったのは、鎌倉である。その時、私は、まだ若々しい書生であった。初中休暇を利用して、海水浴に行った友達からぜひ来いというはがきを受け取ったので私は多少の金を工面して出かけることにした私は金の工面に二三地を費やしたところが私が鎌倉に着いて三日と経たないうちに私を呼び寄せた友達は急に国元から帰れという電報を受け取った電報には母が病気だからと断ってあったけれども、友達はそれを信じなかった。友達は、かねてから国元にいる親たちに、進まない結婚を強いられていた。彼は現代の習慣から言うと、結婚するには、あまり年が若すぎた。それに、肝心の当人が気に入らなかった。それで、夏休みに当然帰るべきところを、わざと避けて、東京の近くで遊んでいたのである。彼は電報を私に見せて、どうしようと相談をした。私には、どうしていいかわからなかった。けれども、実際彼の母が病気であるとすれば、彼は元より帰るべきはずであった。それで彼は、とうとう帰ることになった。せっかく来た私は、一人取り残された。学校の授業が始まるには、まだだいぶ日数があるので、鎌倉におってもよし、帰ってもよいという境遇にいた私は、当分元の宿に泊まる覚悟をした。友達は中国のある資産家の息子で、金に不自由のない男であったけれども、学校が学校なのと、年が年なので、生活の程度は私とそう変わりもしなかった。したがって、一人ぼっちになった私は、別に格好な宿を探す弁当も持たなかったのである。宿は鎌倉でも、変皮な方角にあった。玉月きだの、アイスクリームだのという、ハイカラなものには、長い縄手を一つ越さなければ、手が届かなかった。車で行っても、二十銭は取られた。けれども、個人の別荘はそこここに。いくつでも建てられていた。それに海へはごく近いので、海水浴をやるには、しごく便利な地位を占めていた。私は、毎日海へ入りに出かけた。古いくすぶり返った藁葺きの間を通り抜けて、急へ降りると、この辺にこれほどの都会人種が住んでいるかと思うほど、秘書に来た男や女で砂の上が動いていた。ある時は海の中が、銭湯のように黒い頭でごちゃごちゃしていることもあった。その中に知った人を一人も持たない私も、こういう賑やかな景色の中に包まれて、砂の上に寝そべってみたり、膝頭を波に打たして、そこいらを跳ね回るのは愉快であった。私は実に、先生をこの雑踏の間に見つけ出したのである。その時海岸には掛け茶屋が二軒あった。私はふとしたはずみからその一軒の方に生き慣れていた。汗辺に大きな別荘を構えている人と違って、明々に専用の着替え場をこしらえていないここいらの秘書客には、ぜひともこうした共同着替え所といった風なものが必要なのであった。彼らはここで茶を飲み、ここで休息するほかに、ここで海水儀を洗濯させたり、ここで潮はゆい体を清めたり、ここへ帽子や傘を預けたりするのである。海水儀を持たない私にも持ち物を盗まれる恐れはあったので、私は海へ入るたびにその茶屋へ一切を脱ぎ捨てることにしていた。二私がその陰茶屋で先生を見たときは、先生がちょうど着物を脱いで、これから海へ入ろうとするところであった。私はその時、反対に濡れた体を風に吹かして、水から上がってきた。二人の間には、目を遮る幾多の黒い頭が動いていた。特別の事情のない限り、私はついに先生を見逃したかもしれなかった。それほど浜辺が混雑し、それほど私の頭が傲満であったにもかかわらず、私がすぐ先生を見つけ出したのは、先生が一人の西洋人を連れていた彼である。その西洋人の優れて白い皮膚の色が掛け舎へ入るや否や、すぐ私の注意を引いた。純粋の日本の浴衣を着ていた彼は、それを将棋の上にすっぽりと放り出したまま、腕組みをして、海の方を向いて立っていた。彼は我々の吐く猿股一つのほか、何者も肌につけていなかった。私にはそれが第一不思議だった。私はその二日前に由比ヶ浜まで行って、砂の上にしゃがみながら、長い間西洋人の海へ入る様子を眺めていた。私の尻を下ろしたところは、少し小高い丘の上で、そのすぐ脇がホテルの裏口になっていたので、私のじっとしている間に、だいぶ多くの男が潮を浴びに出てきたが、いずれも銅と腕と桃は出していなかった。女はことさら肉を隠しがちであった。大抵は頭にゴム製のズキンをかぶって、エビ茶やコンや藍の色を波間に浮かしていた。そういうありさまを、目撃したばかりの私の目には、猿股一つで済まして、みんなの前に立っているこの西洋人が、いかにも珍しく見えた。彼はやがて自分の脇を顧り見て、そこにこごんでいる日本人に、一言二言何か言った。その日本人は、砂の上に落ちた手ぬぐいを拾い上げているところであったが、それを取り上げるや否や、すぐ頭を包んで、海の方へ歩き出した。その人がすなわち先生であった。私は単に好奇心のために並んで浜辺を降りていく二人の後ろ姿を見守っていた。すると彼らはまっすぐに波の中に足を踏み込んだ。そうして遠浅の磯近くにわいわい騒いでいる他人数の間を通り抜けて比較的広々したところへ来ると、二人とも泳ぎ出した。彼らの頭が小さく見えるまで、沖の方へ向いて行った。それから引き返して、浜辺まで戻ってきた。掛け茶屋へ帰ると、井戸の水も浴びずに、すぐ体を拭いて着物を着て、さっさとどこかへか行ってしまった。彼らの出て行った後、私はやはり元の将棋に腰を下ろして、タバコをふかしていた。その時私はポカンとしながら先生のことを考えた。どうもどこかで見たことのある顔のように思われてならなかった。しかしどうしてもいつどこで会った人か思い出せずにしまった。その時の私は屈託がないというよりむしろ無料に苦しんでいた。それで、明くる日もまた、先生に会った地獄を見計らって、わざわざ掛け舎屋まで出かけてみた。すると西洋人は来ないで、先生一人、麦わら帽をかぶってやってきた。先生はメガネを取って台の上に置いて、すぐ手拭いで頭を包んで、スタスタ浜を降りていった。先生が昨日のように、騒がしい欲角の中を通り抜けて、一人で泳ぎ出したとき、私は急にその後が追いかけたくなった。私は浅い水を頭の上まで跳ね返して、相当の深さのところまで来て、そこから先生を目印に抜きでを切った。すると先生は昨日と違って一種の弧線を描いて、妙な方向から岸の方へ帰り始めた。それで私の目的はついに達せられなかった。私が丘へ上がって、雫の垂れる手を振りながら掛け茶屋に入ると、先生はもうちゃんと着物を着て、入れ違いに外へ出て行った。三。私は次の日も、同じ時刻に浜へ行って、先生の顔を見た。その次の日にも、また同じことを繰り返した。けれども、物を言いかける機会も、挨拶をする場合も、二人の間には起こらなかった。その上先生の態度は、むしろ非社交的であった。一定の時刻に挑戦としてきて、また挑戦と帰っていった。周囲がいくら賑やかでも、それにはほとんど注意を払う様子が見えなかった。最初一緒に来た西洋人は、その後まるで姿を見せなかった。先生は、いつも一人であった。ある時、先生が例の通り、さっさと海から上がってきて、いつもの場所に脱ぎ捨てた浴衣を着ようとすると、どうしたわけか、その浴衣に砂がいっぱいついていた。先生はそれを落とすために、後ろ向きになって、浴衣を二三度振るった。すると、着物の下に置いてあったメガネが、板の隙間から下へ落ちた。先生は白がすりの上へへこびを締めてから、メガネのなくなったのに気がついたと見えて、急にそこいらを探し始めた。私はすぐ腰掛けの下へ首と手を突っ込んで、メガネを拾い出した。先生はありがとうと言って、それを私の手から受け取った。次の日私は先生の後に続いて海へ飛び込んだ。そうして、先生と一緒の方角に泳いで行った。二丁ほど消え出ると、先生は後ろを振り返って、私に話しかけた。広い、青い海の表面に浮いているものは、その近所に、私ら二人より他になかった。そうして、強い太陽の光が、目の届く限り、水と山とを照らしていた。私は、自由と歓喜に満ちた筋肉を動かして、海の中で踊り狂った。先生はまた、パタリと手足の運動をやめて、仰向けになったまま、波の上に寝た。私もその真似をした。青空の色が、ギラギラと目をいるように、痛烈な色を、私の顔に投げつけた。愉快ですね。と、私は大きな声を出した。しばらくして、海の中で起き上がるように姿勢を改めた先生は、もう帰りませんかと言って私を促した。比較的強い体質を持った私は、もっと海の中で遊んでいたかった。しかし先生から誘われた時、私はすぐ、ええ、帰りましょうと、心よく答えた。そうして二人で、また元の道を浜辺へ引き返した。私はこれから先生と婚姻になった。しかし、先生がどこにいるかはまだ知らなかった。それから中二日置いて、ちょうど三日目の午後だったと思う。先生と掛け茶屋で出会った時、先生は突然私に向かって、君はまだだいぶ長くここにいるつもりですかと聞いた。考えのない私はこういう問いに答えるだけの用意を頭の中に蓄えていなかった。それで、どうだかわかりません。と答えた。しかし、ニヤニヤ笑っている先生の顔を見たとき、私は急に決まりが悪くなった。先生は、聞き返さずにはいられなかった。これが私の口を出た、先生という言葉の始まりである。私はその晩、先生の宿を訪ねた。宿といっても、普通の旅館と違って、広い寺の境内にある、別荘のような建物であった。そこに住んでいる人の先生の家族でないことも分かった。私が、先生、先生と呼びかけるので、先生は苦笑いをした。私は、それが年長者に対する私の口癖だと言って弁解した。私はこの間の西洋人のことを聞いてみた。先生は彼の風変わりのところや、もう鎌倉にいないことや、いろいろの話をした末、日本人にさえあまり付き合いを持たないのに、そういう外国人と近づきになったのは、不思議だと言ったりした。私は最後に先生に向かって、どこかで先生を見たように思うけれども、どうしても思い出せない、と言った。若い私は、その時暗に、相手も私と同じような感じを持っていはしまいかと疑った。そうして腹の中で、先生の返事を予期してかかった。ところが先生は、しばらく賃金した後で、どうも君の顔には見覚えがありませんね。人違いじゃないですか。と言ったので、私は変に一種の失望を感じた。4私は月の末に東京へ帰った。先生の秘書地を引き上げたのはそれよりずっと前であった。私は先生と別れるときに、これからおりおり、お宅へ伺ってもようざんすかと聞いた。先生は単観にただ、ええ、いらっしゃい。と言っただけであった。その自分の私は先生とよほど懇意になったつもりでいたので、先生からもう少し細やかな言葉を予期してかかったのである。それでこの物足りない返事が少し私の自信を痛めた。私はこういうことでよく先生から失望させられた。先生はそれに気がついているようでもあり、また全く気がつかないようでもあった。私はまた軽微な失望を繰り返しながら、それがために先生から離れていく気にはなれなかった。むしろそれとは反対で、不安に動かされるたびにもっと前へ進みたくなった。もっと前へ進めば、私の予期するあるものが、いつか目の前に満足に現れてくるだろうと思った。私は若かった。けれども全ての人間に対して若い血がこう素直に働こうとは思わなかった。私はなぜ先生に対してだけこんな心持ちが起こるのかわからなかった。それが先生の亡くなった今日になって初めてわかってきた。先生は,は、初めから私を嫌っていたのではなかったのである。先生が私に示した時々の、そっけない挨拶や、冷淡に見える動作は、私を遠ざけようとする不快の表現ではなかったのである。痛ましい先生は、自分に近づこうとする人間に、近づくほどの価値のないものだから、よせという警告を与えたのである。人の懐かしみに応じない先生は、人を軽蔑する前に、まず自分を軽蔑したものと見える。私は無論、先生を訪ねるつもりで東京へ帰ってきた。帰ってから授業の始まるまでには、まだ2週間の日数があるので、そのうちに一度行っておこうと思った。しかし、帰って2日3日と経つうちに、鎌倉にいた時の気分がだんだん薄くなってきた。そうして、その上に彩られる大都会の空気が、記憶の復活に伴う強い刺激とともに、濃く私の心を染めつけた。私は、往来で学生の顔を見るたびに、新しい学年に対する希望と緊張とを感じた。私はしばらく先生のことを忘れた。授業が始まって、一ヶ月ばかりすると、私の心に、また一種のたるみができてきた。私はなんだか不足な顔をして、往来を歩き始めた。物欲しそうに自分の部屋の中を見回した。私の頭には、再び先生の顔が浮いて出た。私は、また先生に会いたくなった。初めて先生のうちを訪ねたとき、先生は留守であった。二度目に行ったのは次の日曜だと覚えている。晴れた空が身に染み込むように感じられるいい日和であった。その日も先生は留守であった。鎌倉にいたとき、私は先生自身の口からいつでも大抵宅にいるということを聞いた。むしろ、外出嫌いだということも聞いた。二度来て、二度とも会えなかった私は、その言葉をその言葉を思い出して、わけもない不満をどこかに感じた。私はすぐ、玄関先を去らなかった。下女の顔を見て、少し躊躇してそこに立っていた。この前名刺を取り継いだ記憶のある下女は、私を待たしておいて、またうちへ入った。すると、奥さんらしい人が変わって出てきた。美しい奥さんであった。私はその人から丁寧に先生の出先を教えられた。先生は例月、その日になると、雑司ヶ谷の墓地にあるある仏花を手向けに行く習慣なのだそうである。たった今出たばかりで、十分になるかならないかでございます。と、奥さんは気の毒そうに言ってくれた。私は会釈し,して外へ出た。賑やかな町の方へ一丁ほど歩くと、私も散歩がてら、雑誌ヶ谷へ行ってみる気になった。先生に会えるか会えないかという好奇心も動いた。それですぐ、キビを巡らした。